0: Areena. Tämä on toinen podcast. Keskustelujen tavoitteena on innostaa eri taustoista tulevia nuoria unelmoimaan suurempia unelmia. Haastattelijana Mutta Kikaan ja vieraana lääketieteen kandidaatti Hajar Mahdavi.
1: Elämässä mikään ei ole varmaa. Ainoa asia, josta voidaan kuitenkin olla varmoja, on se, että yhteiskunta kehittyy ja muutoksia tapahtuu. Voimme joko antaa muutosten tapahtua meille tai olla itse aktiivinen osa muutosta. Tässä jaksossa keskitymme aktivismiin ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin. Vieraanamme on neljännen vuoden lääketieteen opiskelija Hajar Mahdavi, joka vaikuttaa lääketieteen alalla opiskelujensa ohella. Hän on mukana lääketieteen kandiseuran hallituksessa, nuorten lääkärien yhdistyksen toiminnassa sekä FIMSIKissä mukana mielenterveysprojektissa, jossa käydään puhumassa yläastelaisille mielenterveyteen liittyvistä aiheista. Tervetuloa Hajar ystävien kesken. Sua kutsutaan hammiksi. Voiko kutsua sua hammiksi?
0: Kiitos. Ja joo, voit ehdottomasti kutsua hamiksi.
1: Yes, tosi kiva. Mä ollaan äh, tosiaan niin kuin, äh, tuttuja niille, jotka ei tiedä tätä. Ja nyt tähän alkuun mä haluan kysyä tosi vaikean kysymyksen. Helpo, mutta vaikean kysymyksen. Mä tunnen sut tietyllä tavalla ja näen sut tiettyjen linssien läpi. Jos joku lukee sun tota, ansioluetteloon niin sanotusti, niin... niin tulee tietynlainen mielikuva, että sä oot tosi aktiivinen ja ahkera ihminen, ja varmasti olet, ja mullakin on sellainen kuva susta. Mutta mä haluaisin kysyä tähän alkuun, että mitä mieltä, tai kuka sä oot, mitä mieltä sä oot itsestäsi?
0: Okei, okay, mä aloitan tällä litanialla, mihin mä oon tottunut. Elikkä, mä oon 25-vuotias, lääketieteen opiskelija, ja mä oon afganistanilainen, olen maahanmuuttaja muuttanut Suomeen kuusivuotiaana. Tämän lisäksi olen niin, öö, ihmisenä sellainen, että mulla on taipumus hamsterta itselleni paljon tekemistä, mikä tuli ilmi tuossa sun aiemmin mainitsemassa listassa. Ja niin kun eksyn, eksyn vähän eri paikkoihin aina tekemään jotain. Ja tämän lisäksi teen töitä opintojen ohella ja asun mun vanhempien kanssa.
1: Mä veikkaisin, että jos ihmiset... Niinku tai tätä podcastia, niin pelkästään se alkuosa, missä mä mainitsen, mitä kaikkeessa teet, niin siitä tulee mieleen semmoinen tietynlainen aktivismi tai tämmöinen. Kuvaileeko se sinua? Tai, niin tai miten sä näet aktivismin? Oot sä aktivisti, kun sä oot niin aktiivinen?
0: Mun, mun mielestä äh, niin kuin tosi usein, jos joku ihminen kuuluu vähemmistöön, niin se on niin kuin, että... Sä et voi vaikuttaa siihen, tai että et sun pitää niinku, tietyllä tavalla, niinku, ol, sun on pakko olla jo, jollain tavalla aktivisti. Koska kun sä kuulut johonkin vähemmistöön, niin yleensä sun pitää puolustaa sun, sun sitä ryhmää, mihin sä kuulut, ja sun pitää ajaa, että ajaa sun oikeuksia. Niin mä sanoisin, että mä oon ehkä tahtomattani joutunut tälleiseen aktivistiasemaan, mutta niin kun, jos mä saisin valita, niin en mä kyllä olisi aktivisti, niin sanotusti. Se, että ää, niin kun moni joutuu siihen ää, niin sanotusti väkisin, on mun mielestä epäreilua. Että se on sellainen asia, se on raskasti, se vie aikaa, se vaatii niin kun, ää, paneutumista, niin olisi kiva, että se niin kun osuisi sellaisten kohdalla, jotka sitä oikeasti haluaa tehdä.
1: Mm. Um, millaisissa asioissa saat joutunut olemaan aktivisti tai niin?
0: No erityisesti asiat, jotka liittyy maahanmuuttajiin ja muslimeihin, erityisesti huivia käyttäviin musliminaisiin ja koska niin kuin se ei haittaa, että mulla on ollut vaikeuksia, mutta tiedän, myö, niin tiedän myös, että mun kaltaisia on, joilla on myös vaikeita. Niin mä, mä en halua, että tämä kierro jatkuu, niin sen takia kyllä mä mielellään sit myös, puhun näistä asioista ja oon mahdollisimman avoin, jotta tulisi päivä, jolloin minun näköiset naiset niin saisi elää normaalia elämää.
1: Okei. Okay. Um, mä en itä käytä huivia ja sit on moniin naisiin, jotka ei käytä, niin mm-hmm. pystyt sä niin kertoa vähän, että millaisia ne haasteet on, koska jos ei itse oo siinä, niin ei välttämättä niin näe sitä asiaa silleen.
0: Joo, siis kyllä se on, niin kuin, se on tosi turhauttavaa, että niin kuin mun niin, kuin niin sanottu älykkyyttä kyseenalaistetaan, koska mulla on huivi ja mun vapautta kyseenalaistetaan. Ja niin tosi paljon sellaisia henkilökohtaisia asioita vaan oletaan sen takia, että mulla on huivi. Niin kyllä se on niin kuin, että pitää aina todistaa, aina kun vaihtaa kouluun, niin pitää todistaa, että hei, että vaikka mulla on tämä huivi päässä, niin kyllä mä oon niin ihan, ihan yhtä keupo kuin te muutkin. Ja sitten, että hei, että et mä elän ihan samanlaista elämää kuin te, että mulkin on harrastukset ja kaverit ja näin, niin tuolla siis tulee ehkä arjessa.
1: Yeah. Mä pystyn ehkä niinku samaistua, en ehkä huiviin, mutta mm. siihen, että mulla on samanlaisia fiiliksiä
0: mm.
1: äh, siitä, että mä oon, äh, niinku, mulla on erilaiset taustat kuin jollakin sellaisella suomalaisella, jonka vanhemmat on, on tai historian pidempää ollut täällä Suomessa, niin et, ei kantaväestö. Kutsutaanko niitä kantaväestöksi, Mutta sinisilmäinen tai vaaleihonen suomalainen, niin äh, työpaikoilla maan tosi äh, itsestäni miten sen sanoisi, self-aware, itse tietoinen siitä, että mä en ole niin kuin, valkoihoinen. Mm-hmm. Ja sit, et, että mua katsotaan, se ei välttämättä ole niin kuin, totta, mutta niin mä en pysty sanoa, että katsoinko mua, ihmiset mua Joo. tietyllä tavalla, mutta mä haluan aina todistaa, että hei, minä pystyn ja minä pystyn parempaan. Ja mm-hmm. Se aiheuttaa myös tietynlaista painetta ja se kuormittaa. Mutta sitten mä voin kuvitella, että ihon värin lisäksi tai... Piirteet, kasvun piirteen lisäksi sul, sulla on vielä kuin niin uh, vaatekappale, mistä pystyy, mikä signaloi mm. erilaisuutta.
0: Joo, ja toi mitä just sanoit on sitä, että, että ihan kuin niin nyt vaan, että koska mulla on huivi, niin, niin, kun, niin mä niin samaistun ihmisiin, jotka käyttää huivia, mutta niin kun, samoja ongelmia on niin yleisesti maahanmuuttajilla. Ja se on Juuri tosi raskasta, koska aina pitää edustaa. Siis aina pitää olla parhaimmillaan, jotta luo hyvän kuvan, vaikka muslimeista tai maahanmuuttajista. Ja sitten kun on vain huono päivä tai välillä joku on tosi ärsyttävä ja sä et olla kohtelias. Mutta sitten on se paine, että pitää, pitää olla aina. Kyllä. Pitää en edustaa.
1: Kyllä. No, siis sä just sanoit sen, että et mä oon... No mä pyrin olemaan ystävällinen ja mä tiedän, että sä oot tosi ystävällinen ihminen myös, mutta sitten kiinnittää siihen erityisesti niinku huo- huomiota, ettei anna vahingossakaan niinku huonoa tai a- aggressiivista tai sellaista niinku kuvaa itsestään. Joo, joo. Mutta tota, yksi niistä aiheista, kun me lähdettiin pohtimaan, että et tehdään podcasti, mm. ja itse asiassa me oltiin kahvilassa ja sitten... Mä kysyin, että hei, mitä sulle kuuluu, mitä sä teet? Ja sit sä listasit näitä asioita ja sit mä olin vaan silleen, että okei, äh, mä luulin, että mä oon kiireellinen, mutta ilmeisesti sulla on tosi paljon äh, asioita, mit- mitä sä teet ja mielenkiintoa ja sit mä kysyin sulta jotenkin silleen, että miksi sä teet? näin paljon asioita. Ei sun tarvitse tehdä. Monille ihmisille niin kuin päästä lääketieteen niin opiskelemaan, opiskelemaan lääkistä on jo sellainen uh, dream come true ja varmasti yksi sun unelmista. Mutta Saanko kysyä, miksi sä teet näin paljon asioita?
0: Joo, siis no yksi on varmasti ihan vain mun luonne, että mulla on niin kuin aina taipumus, että, että tekee paljon. Mulla on ollut aina sellainen ja sitten se, että mulla on niin kuin Mä haluan auttaa ihmisiä, se on tosi kliseinen lause, mutta, mutta se on, on totta. Ja ää, sitten kun mä huomaan, että on tällaisia ää, asioita, esimerkiksi vaikka just miksi mä lähin mukaan tuohon mielenterveysprojektiin meidän koulun kautta, oli se, että et aihe niinku, käsittelee mielenterveysongelmia ja nuoria, mikä on niinku, ehkä haavoittuvaisin ihmisryhmä nyt tällä hetkellä, kun on ollut nämä kaikki pandemiat ja kaikki, niin heidän mielenterveys on ollut koetuksella, niin kyllä mä haluan olla osana auttamassa Toinen asia, miksi mä lähen näihin mukaan, on, että mä haluan oppia paljon. Öö, mä, haluan, niin kun, mä haluan olla lääkäri, mutta sen ohella mä haluan oppia paljon muitakin taitoja. Ja mun mielestä niitä oppii siinä, kun ottaa vastuutehtäviä itselleen eri, eri, eri projekteissa tai järjestöissä, niin sitä kautta lisää osaamista.
1: Mitä, niin kuin toi se, niin mitä te, mi, millaista se toiminta on sitten tämän teeman yhteydessä?
0: Eli tämä FIMSIC-projekti on siis tällainen, sen nimi on Mulle-projekti ja se on käynnistynyt viime syksynä ja kaikki niin halukkaat, jotka haluavat lähteä tähän projektiin mukaan, jotka on siis myös lääkisopiskelijoita, on koulutettu. Koulutuksessa on käyty erilaisia metodeja, minkä avulla voidaan käsitellä erilaisia aiheita, ihan kiusaamisesta, somen käyttöön ja lähisuhdeväkivaltaan, että ne on on kevyempiä aiheita ja sitten on rankempia aiheita. Meillä on sellainen lista metodeja, joista me sitten valitaan muutama ja kun me ollaan oltu yhteydessä kouluihin, eli ollaan yhteydessä yläasteisiin, ja erityisesti meidän kohderyhmän kasiluokkalaiset, niin sitten sovitaan aika, jolloin mennään paikan päälle, ja sitten sieltä niin kun niistä aktiivisista, niin pari eh- eh- valitsee, että aha, no me päästään tuohon ajankohtaan, he menee sinne koululle ja pitää sen niin, niin kuin oppitunnin, jossa ne käyttää näitä metodeja, niin kuin asioiden käsittelyjä, ne on sellaisia, että ne osallistaa niitä oppilaita mm. siihen aiheen käsittelyyn ja on ryhmätyötä ja tällaista.
1: Okei, okay, mutta tuo kuulostaa tosi tärkeältä ja mun mielestä niin kuin yleisesti niin kuin some pitäisi olla oma aiheena niin kuin ehkä terveystiedossa. Uh-huh. koska se on niin kuin, yksi sosiaali, niin kuin, so, so, sosiaalisoitumisen muoto, mikä yleistyy entistä enemmän ja jotenkin korona on niin kuin, ollut semmoinen boosteri siihen, että kuten niin aikaisemmin mainitsit, se on ollut ainoa tapa, miten on pystynyt kommunikoida. Sä kävit niin somen kautta koulua no, niin. yhdessä vaiheessa, niin, niin se on aika, aika hullua. Kun me istuttiin alas ja pohdittiin, että mitä tämä podcast voisi olla, niin me alettiin puhua monista aiheista, mutta yksi aihe, mikä jäi mulle tosi niin vakavasti tai sille isosti mieleen, on se, että millaisia as- miten niin terveysalalla asioita voitaisiin tehdä paremmin.
0: Ja ja. Tämä kuulostaa
1: ehkä silleen, koska mä tiedän, että Siinä, niin kuin, että sä et ole sellainen ihminen, että sä haluat valittaa asioista, mutta sä kuitenkin haluat parantaa asioita, jos, jos niissä on jotain mahdollista parantaa, mm. niin tota, haluatko sä kertoa vähän, että, mi, mi, niin, että mit, mitä asioita voitaisiin alalla tehdä paremmin, varsinkin mitkä liittyy niin kuin maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin?
0: Joo, joo. Öö, tota... Yksi on siis ihan tämä perusmikroaggressiot, mitä kohtaa tosi paljon ja ne itsellä osuu sydämeen ihan eri tavalla. Ja just vaikka jos on sairaalassa, on joku kahvihuone tai jotain, missä puhutaan potilaista, niin on ihan tavallista, että että johonkin jostain potilaasta puhutaan just silleen vähätellen, että et koska hän oli vaikka ää, niin jost, jostain eri taustasta niin, et joo, että vitsi, se valitteli sitä kipua niin paljon, niin sanotu tämä kulttuurikipu-termi on nyt tullut. Ää, ja sitten se on niin yleistä, että sillä vaan ollaan sillä, joo ja niin annetaan asian olla. Mutta sitten musta tuntuu niin pahalta, vaan se, että toi on niin väärin, koska... Öö, esimerkiksi se, että vaikka Suomessa, kun sä menet lääkärin vastaanotolle, on tosi niin kuin, että jos lääkäri sanoo, niin on tosi niin kuin, normaali asia, että sä joudut riisuuntumaan. Mutta ei asia ole niin, vaikka ihan jossain Etelä-Euroopan maissa, että niin kuin, se on niin riippuvaista, se terveydenkinhuolto on tosi riippuvaista siitä, millaista se kulttuuri on, se hoito, niin se, että vaan koska joku ei nyt Samalla tavalla kuvaile kipua kuin mitä on totuttu ja niin sen takia sitä vähätellään, niin se on tosi epäreilu. Ja sitä kautta niin kun, ö, vähemmistöt voi menettää luottamustaan terveydenhuoltoon, mikä on siis tosi vaarallista mun mielestä, niin se on vähän.
1: Oletko huomannut, että vähemmistöjen keskuudessa olisi ollut jotenkin sellaista, lu, niin kun, että luottamusta olisi menetetty terveydenhuoltoon.
0: Joo, toki puhun nyt niin omista piireistäni, mm. että, että niin kuin mun vanhempien kaverit ja niin kuin mun lähipiiriä, näkee tämä nyt, keiden kanssa mä vietän aikaa, jotka on vähemmistötaustaisia, niin kyllä, kyllä on tää ilmiö tullut aika hyvinkin esille, että, että ei sinne lääkäriin sitten mennä, eli ei niin tosi paha vaiva, että kuulaisin, että no, kun ei ne muutenkaan tee mitään tai ota tosissaan, niin sitten... Ja jos toi tuosta niinku, etenee, niin se on aika huolestuttavaa.
1: Kyllä. Mä muistan itse nuorempana, kun mä kävin äidin kanssa lääkärissä, niin sit mun äiti oli silleen, että sano näin, sano noin, sano tälleen, Joo. ilmaise sitä niinku, vahvemmin, vakavemmin, Joo. koska jos sä et tee, niin asialle ei tehdä mitään. Just näin. Ja sitten niinku, nuorena, kun mä oon kuitenkin syntynyt Suomessa, niin mä oon silleen, no, se ei ole semmoista suomalaista kulttuuria, niin sanotusti, mm. että asioita. Mm. Uh, niin sit mä, se oli aina niinku semmoinen tietynlainen dilemma aina päässä, olis, no ei suomalaiset tee näin, tai ei tä, yeah. en, mä huomannut, että niinku asiasta puhutaan näin, mm. mutta mut sit niinku mä voin samaistuu tohon kans, että äiti niinku tekee varmasti vieläkin sitä, yeah. mu, mutta siinä on tietynlainen totuus, että ei välttämättä saa sellaista hoitoa, tai asia ei tutkita, ellei siitä niinku valiteta tarpeeksi.
0: Ja se on vähän niin kuin noidankehä, että sinua niin oteta tosissaan. Sitten seuraavalla seuraava kerralla se, se niin ajattelet, että no jos mä liioittelen ehkä, mutta sitten otetaan tosissaan. Mutta sitten siinä tulee se, että sinä oikeasti liioittelet ja sitten siellä terveydenhuollossa niin ihmiset alkaa tottua siihen, että ihmiset liioittelee. Mutta sitten siis se on vain noidan noidankehä, että, että toinen luulee, että no en mä nyt voi muuta kuin liioitella ja sitten se alkaa menettää niin uskottavuuttaan. Niin Mm. se on mun mielestä aika ongelmallista.
1: Miten, millaisia strategioita tai mitä sä oot niinku, ajatellut, että miten tämmöinen asia voitaisiin korjata? Toi on aika iso juttu <laughs> tehdä <laughs> silleen, <Okay>. niinku, valtakunnallisesti, <laughs> mutta niinku, mä haluan ehkä kuulla sun pohdintoja, että mi, miten tätä asiaa voisi edistää niinku, oikean suuntaan. Ensinnäkin, mikä on haluttu ratkaisu?
0: Niin, no siis... Haluttu ratkaisuhan oli se, että niin potilaat kohdataan ilman ennakkoluuloja. Tämäkin on tällainen utopiaa. <tos> <tos> mutta äh, kyllä mä sanoisin, että niin se, että vaikka opintojen aikana puhuttaisiin enemmän siitä, että ihan sama onko nyt lääkis- vai sairaanhoitaja vai mikä opinto, op, mitkä opinnot, mutta kunhan liittyy terveydenhuoltoalaan, niin sitten tota, et Käydään läpi, että hei, on olemassa erilaisia ihmisiä, joita, niin kuin, joiden, joita, joita hoidettaessa tulee niin kuin, ottaa eri asioita huomioon. Niin mun mielestä toisi aika hyvä alku. Ja sitten ainahan on ihmisiä, siis eihän ikinä päästä sellaiseen tilanteeseen, että terveydenhoitoalalla ei ole niin kuin, ihmisiä, jolloin on ennakkoluuloja. Mutta niin sillä ei voi mitään, aina, aina on niitä ihmisiä, mutta tuolla tavalla voitaisiin... Niin kuin, vähentää sitä, että se on yleisesti hyväksyttävää ää, niin kuin, niin kuin, niin kuin, ää, ryhmittää potilaita vaan sen taustan tai ulkonäön perusteella. Ää, toinen asia on just se, että mä en usko sellaiseen syyllistämiseen ja sellaiseen niin kuin ihan äärettömien vaatimiseen, että se, että nyt mä niin kuin, ää, vaadin, että hei, että että nyt teidän pitää tietää kaikki islamin säännökset liittyen siihen, että, että voiko mieslääkäri hoitaa naispotilasta näinä, niin toihan on niinku, ei, ei tuolla saavuta mitään. Musta pitää... tuntuu,
1: että kaikki muslimitkaan ei tiennyt Niin, <laughs> siis
0: just näin, ja vaikka tietäisi, niin kaikki noudattaa eri tavalla, mm. et, et ei pidä niinku olla tollaisia tavoitteita, vaan enemmänkin vaan se, että ihmiset vaan ymmärtää, että hei, että et ihmiset on erilaisia, ja sitten jos sulla on muslimipotilas vastaanotolla, ja sitten se sanoo, että hei, että mä en nyt äh, haluaisi vaikka riisua mieslääkärin edessä, niin sitten sä osaat reagoida siihen asiaan sen sijaan, että et, et siitä tulee niinku sellainen, että se vaan jäädyt ja että et asia vähän niinku jää siihen, vaan että sä opit niinku reagoimaan asioihin, ja sä opit ymmärtämään erilaisia tilanteita, mitä tulee.
1: Mä mietin, että... No, Saat nyt lääketieteen opiskelija yeah. ja joku päivä toivottavasti, että susta tulee lääkäri tälle, ja tälleen. Sitten sä oot työpaikalla ja hyvin todennäköisesti sä tuut kuulemaan mm. tällaisia asioita. Ei sen takia, että ihmiset olisi huonoja, vaan monesti ihmiset ei ymmärrä asioita. ja sit ne, Se on niinku niiden tapa käsitellä sitä. No mä en nyt ymmärrä, miksi tästä tuli niin iso halo tai whatever. Mm. Miten sä toimisit tai miten sä koet, että mikä on paras tapa toimia nyt, kun kuitenkin teen... Y- Ymmärtääkseni teidän opinnoissa ei keskitytä äh, niin paljon siihen eri ihmisten taustoihin, keskitytään enemmän niihin tauteihin, mikä on myös tärkeä, ehkä tärkeämpi tuossa työssä, että mm. et, et, et hoidetaan se ongelma. Mutta siis se kysymys olisi silleen, että miten sä toimisit sellaisessa työpaikassa, jossa käydään tällaista, sä huomaat, että on tietynlaista ennakkoasennetta. Ase- ja siellä saattaa olla yksi henkilö, muutama henkilö. Sitten mm. siellä on monta sellaista henkilöä, jotka ei viiti sanoa mitään. Tai silleen sä tiedät työpaikka, dynamiikana. niin edelleen. Joo.
0: Sen mä oon huomannut toimivaksi, että ja mitä mä teen kaikissa näissä paikoissa, missä mä oon ylipäänsä, on se, että mä itse puhun äh, niin kuin, tai mä olen oma itseni ilman, että mä pyytelen sitä anteeksi, ilman, että mä selittelen, vaan mä vaikka puhun Ihan niin kuin, kun se olisi ihan tavallista, että ah, joo, että, että hei, että en mä voi tulla vaikka after workille, koska ää, mä paastoon. Tai sitten vaikka, että, 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 että joo, että ihan perus vaikka rukoilla tai näin. Että puhu tällaisista asioista niin ihan normaalisti niin, että kun ihmiset kuulee sitä tarpeeksi usein, niin ehkä se alkaa normalisoitua, että hei, on normaalia vaikka, että ihmiset rukoilee päivän aikana. Tai ää, vaikka, että ei halua juoda alkoholia tai jotain tällaista, niin... Mun mielestä että on erilainen oma itsensä anteeksi pyytelemättä, ja kun sä teet sitä tarpeeksi pitkään, niin sun ympärillä olevat ihmiset tottuu siihen ja alkaa hyväksyä sut. Niin ehkä se on mun tällainen piiloase.
1: Me puhuttiin... Silloin, kun me suunniteltiin tätä podcastia, niin me puhuttiin myös muista niin kuin, a- aiheista, niin kuin, että mistä me voitaisiin keskustella tässä podcastissa. Ja sitten toinen asia, mistä sä halusit puhua, oli mielenterveysasiat äh, liittyen äh, monikulttuurisen omaavien taustojen henkilöiden niin keskuudessa ja tietyissä yhteisöissä niin yleisesti. Mm. Millaisia, mitä sä oot huomannut, nyt kun sä oot, enem- sä, sä oot kuitenkin syvemmällä, Niinku terveysalalla kun esimerkiksi minä, tai monet muut, jotka ei ole terve, terveydenhuollon parissa työskenteleviä. Haluatko avaa tätä keskustelua?
0: Joo, ää, siis näistä kun niinku kysyit, että et niinku, et onko huomannut epäkohtia, niin yksi oli just toi mikroaggressiot, mitä käytti aikaisemmin, mutta toinen on tämä Mielenterveyspalvelut ja se, kuinka hyvin ne soveltuu eri kulttuuritaustoista tuleville. Ja nehän ei sovellu. Tässä puhun myös sen puolesta, mitä on niin tullut. Siis ihan terveydenhuollon asiakkaana ää, ilmi. Ja se, että niin kun, no jos ottaa huomioon, aina puhutaan, että et maahanmuuttajien nuoret tai monikulttuuriset nuoret tai näin, että heillä on niin kuin, heidän, heidän elämässään on paljon tekijöitä, jotka altistaa mielenterveysongelmille. Yksi on se, että jos sä vaikka elät kotona ihan eri kulttuurissa kuin mitä sä niin kuin elät yhteiskunnassa, ja näiden välillä tasapainottelu, niin kyllähän luonnollisesti niin kuin tulee, monelle voi tulla vähän identiteettikriisi, ja Sitten sun pitää vaan käsitellä ne asiat itse. Toinen asia on se, että jos sä oot erilainen, erinäköinen, niin voi olla todennäköisempää, että sä saat kuulla sun ulkonaista paljon, vaikka koulussa huudellaan perään ja näin. Sä joudut puolustelemaan jatkuvasti, että miksi se kulttuuri tai vähemmistöryhmä, mihin sä kuulut, niin on ok, sä joudut puolustelemaan. Ja tosi usein vaikka ihan vaan riittää, että sä oot muslimi nuori, niin sun pitää tietää, että mikä tilanne on Israelissa ja Palestiinassa, koska, niin koska sulla pitää olla mielipide ja sulla pitää olla asiasta, Vaikka Suomessa asuvat nuoret lukee myös iltasanomia Hesariin, että sama, niin kuin, samat uutisen, uutislähteet niillä on kuin muillakin. Mutta niin vaaditaan paljon enemmän, joutuu enemmän perustelemaan, puolustelemaan ja joutuu niin kuin, olla asiantuntija tosi monessa asiassa. Ja tämän lisäksi kohtaat vielä rasismia silleen, noin vaan, kaupassa, bussissa, näin, niin On mun mielestä aika paljon niin kuin, tekijöitä, jotka altistaa mielenterveysongelmille. Tän, no vielä se, että moni, jos sä oot maahanmuuttaja, niin todennäköisesti sä oot kokenut jotain, tai ei todennäköisesti, vaan mahdollisesti oot voinut kokea jotain traagista, vaikka ennen kuin sä oot Suomeen. Niin ei mun mielestä niin kuin meidän mielenterveyspalvelut pysty tällä hetkellä niin kun, ottamaan tällaisia nuoria huomioon. Ja mun mielestä se on tosi huolestuttavaa, koska niin kun, sitä ymmärrystä ei löydy sieltä mielenterveyspalveluista, mikä ei ole niiden työntekijöiden vika, vaan se johtuu siitä, että, että niin tietenkin mielenterveyspalveluita tuottaessa niin otetaan huomioon tämä maa, missä me asutaan ja niin kun, millaisia ongelmia täällä on ihmisillä, niin tietenkin on vaikeaa ottaa niin yhtäkkiä ihan erilainen konsepti huomioon, mutta mun mielestä se on epäreilu niille nuorille. Että sitä jos ottaa huomioon. Tämä on ehkä, sanoisin, että tämä on ongelma, jonka mä tiedostan ja mä haluaisin siihen ratkaisun, mutta mus tuntuu, että mun, mun aivot ei siihen kykene. Että ehkä se, että jos vaan ymmärrys eri vähemmistöjen kulttuureja kohtaa lisääntyisi yleisesti kouluissa, Eri alojen koulutuksissa, niin mun mielestä sitä, sitä mukaan ehkä niin kuin, nämä ongelmat voisi pidemmällä aikavälillä vähän hälvetä.
1: Vitsi, sä löydät tällaisia isoja, isoja haasteita <tos> ja sitten sit, tuohon ei edes niin kuin, ole semmoista... Niin Suoraan oppikirjasta. Tuossa no, on sulle ratkaisu tähän asiaan. Niin. Tai näin.
0: Siis mun pitäisi vaan erilaisten ihmisten pitäisi vain, niin no, sanotaanko, että vähemmistötaustaisia nuoria, erityisesti maahanmuuttajanuoria, nuoria pitäisi kannustaa sen sijaan, että lannistaa, jos on vaikka jotain opiskeluaikomuksia, että koulussa kannustettaisiin, tuettaisiin, jotta niin kuin, nämä nuoret voi tavoitella sitä, miten ne oikeasti haluaa. Sitten kun tämä tapahtuu, niin näitä nuoria alkaa olla ö, näkyvillä yhteiskunnassa. Ja sitä kautta mä uskon, että et jos jokaisella on joku niinku, vähemmistötaustinen työkaveri, niin ennen pitkään kyllä ne tulee toimeen. Et kyllä ne niinku, oppii sille tulemaan toimeen. Ja sit se vaikuttaa sen ihmisen niinku, ö, asenteeseen edes vähän.
1: O, sä puhuit tuosta koulussa kannustamisesta niin kuin, mm. uh, nuoria ylipäätänsä, mutta niin. sellaisia nuoria, jotka on vähän erilaisia, joilla on erilainen tausta. Mm. Uh, millainen koulukokemus sulla on ollut? saat kuitenkin silleen, jos me katsotaan niin kuin, ulkoisesti, niin kuin, mm. tosi menestykäs. tai silleen, että no sä et pääse lääkikseen, jos sä et ole <laughs> hyvä oppimaan asioita. Joo. Mm.
0: No siis mä oon ollut aina, mun keskiarvo on ollut aina yli yhdeksän vaan näitä, näitä ihmisiä. Ja Ysi luokalla mulla ei edes ollut sellaista, että en mä, niinku edes, mun, mä en niinku miettinyt, vaan mä tiesin. Mulla oli kaksi lukioa, mihin mä halusin. Et mä, niin kun mä olin, että jumpaan kumpaan näistä mä haen. Sitten silti kun mä oon niin äh, piti miettiä, että kuinka paljon parempi vaihtoehto on että tehdä kaksoistutkinto. Mm. Kun mä oon et eri asia, jos mä en olisi tiennyt, mitä tehdä, mulla olisi ollut ihan, että et mä en tiedä, mitä mä haluan tehdä, niin sitten joo, kiitos, kerro mulle kaikki vaihtoehdot. Mutta jos mä en halun lukioa, mun keskiarvo riittää, niin miksi niinku, pitää tuoda niinku, eri vaihtoehtoja? Niinku, tai ohjata. Ohjata niinku, ihan toiselle tielle. Ja miten, ky-
1: miten sä koit sen asian, kun sulle sanottiin, että...
0: No mä olin silleen, että okei, okay, että et, 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 niinku, tää opo haluaa myös, että mustakin tulee lähihoitaja ja... Sitten mä olin silleen, että, että ei siinä mitään, mutta mä en halua. Mm. Niin miksi, miksi mun opo ohjaa mua johonkin, mihin mä en halua? Kun mä oon tiennyt aina, että mä haluan lääkikseen. Ja se mä en oo ollut asiasta mitenkään hiljaa. Että kyllä mun opokin tiedä. En mä niin ymmärrä, että miksi, miksi pitää tehdä noin. Ja jos mulla ei ollut vanhempaa siskoa, joka on käynyt lukion, niin ihan helposti. Oisin niin kuin voinut kuunnellakin tota opoja, jos en olisi tiennyt, mitä eroja oikeasti on.
1: Mm. Mutta... Niin ja varsinkin, kun sä oot sanonut siitä.
0: Niin. Siis se n- jutun, että...
1: et tuliko sulle semmonen niin kuin petetty olo, silleen, että hei, mä oon puhunut sulle kolme vuotta tästä.
0: Joo, joo. <laughs> jo, siis, siis se tuntui tosi pahalta. Mulla oli niin kuin, että mä vähän niin kuin menetin uskoa itseeni, vaikka mm. teoriassa mä tiesin, että se, mitä mä haluun on mahdollista, mutta kyllä mulla vähän meni usko. Ja mä olin se, että okei, että ehkä mä en pystykään niin mennä lukioon tai näin. Se tuli niin hetkellisesti, mutta sitten onneksi mä niin kun, nyt olin niin päättänyt ja näin. Mutta kyllä se vaikutti ja mä niin kun, vaikka ei se onneksi mun elämän ei siitä niin kun, muuttunut, mutta mä mietin sitä vieläkin, olen, niin kun, vieläkin vähän vihanneen, että miksi, miksi pitää tehdä noin. Ei noin tehtäisi kenellekään mulle.
1: Ja mä oon kuullut tosta Opo-jutusta niin kuin aika monelta, monelta henkilöltä ja mä oon, sit monet on mennyt myös siihen. Ja ei silleen, että katsottaisiin lähihoitajan työtä mitenkään alaspäin, mutta se juttu on sinne, että jos henkilölle ei ole mitään kiinnostusta lähteä siihen opiskelemaan, niin... Tietynlainen johdattelu. Mä mietin, että onko tämä joku valtakunnallinen. Tämä on mun salaliittoteoria. Yeah. Tämä kannattaa aina miettiä silleen, niin with a pinch of salt tai grain of salt. Yeah. Mut sillä, miten tuo on niin mahdollista, että niin monessa eri, ja nämä kaikki on käynyt niin kuin eri yläasteita. Yeah. Miten niin, kuin, niin monessa eri yläasteelta on tullut niin kuin samanlainen mm. uh, ulostulo opoilta?
0: Mulki on niin paljon salaliittoteoria tähän liittyen, mutta... mutta. Enpä tiedä, enpä tiedä mikä, on, mikä on taustalla, mutta varmasti toki se, että onhan, onhan niin kuin terveydenhoito ammattilaisista pulaa, mutta mm. ää, mieluummin sinne hakee ne, jotka on siitä kiinnostuneita.
1: Yeah, kyllä. Uh, mä mietin ylipäätänsä, niin kuin tämä alku tässä podcastissa, mainittiin asioita, missä sä oot mukana ja... Kuinka aktiivinen sä oot? Mä, mä tiedän, että sä tykkää kuulla kehuja <tos> niin <kuin> päin naamaan. <tos> yeah. Mutta tota, on, voisiko tästä spekuloida silleen, että onko toimiossa sellainen tietynlainen sisäinen motivaattori, että sä haluat olla mukana erilaisissa paikoissa ja, ja vaikuttamassa, jotta sä pystyt niinku todistaa itses, itsellesi ja myös muillekin? Taas sille nuorille, että hei, you can do it. Ja vaikka sä oot tämän näköinen, niin sä voit olla ja istua tällaisissa paikoissa ja vaikuttaa asioihin, että sun ei tarvi olla aina niin kadulla äh, blokkaamassa tietä ja huutaamassa tai tällaisia asioita.
0: Joo, mua motivoi tosi paljon se, että mä haluan, että äh, vaikka ihmiset tai nuoret, jotka samaistuu muhun, näkee, että hei, että et jos... Jos tämäkin pystyy tekemään näin, niin kyllä mäkin pystyn. Se on mulle tosi tärkeää. Ja toinen on se, että mä haluan todistaa sen, että se, että mä oon muslimi ja mä käytän huivia, niin se ei kerro mun ammattimaisuudesta mitään. Eli se, millainen työntekijä, millainen opiskelija tai mikä tahansa muu, että millainen mä oon. On se, mitä mä näytän mun osaamisella ja mun teoilla.
1: Hei, uh, nyt tämmöinen viimeinen taikasauva-kysymys. Mä tykkään kysyä tällaisia taikasauva-kysymyksiä. Että jos sä pystyisit muuttaa yhden asian, tai saisit niinku kaikki ihmiset fokusoimaan yhteen asiaan, mikä se olisi näistä niinku asioista, teemoista, mistä me puhuttiin, tai näiden teemojen niinku ulkopuolella, mitä sä haluaisit muuttaa? Jotta yhteiskunta olisi parempi, maailmastot tulisi parempi paikka?
0: Öö, mä vapauttaisin nuoret ja lapset öö, siitä velvollisuudesta, että heidän täytyy puolustaa.
1: Öö, selitellä.
0: Selitellä, puolustella ja selitellä heidän olemassaoloaan sen takia, että he ovat vähän erilaisempia.
1: Ne eivät valinnut sitä.
0: Jep. Jep. ne ei valinnut sitä, ja ne lapsia ja nuoria, niiden ei pitäisi olla tuossa asemassa, että käykään nuo keskustelut asiantuntijoiden kanssa.
1: Kyllä että sä kysy baaristkaan joltain, että mitä mieltä sä oot kristinuskon tietystä opeista. <laughs> Mutta sitten taas, jos, jos joku muslimi saattaa käydä baarissa, niin siltä saattaa kysyä. että hey, <laughs> et, Miksi te ette syö ramadan aikana. Jos te pistätte valot kiinni, niin syödä silloin? Niin,
0: <laughs> niin. <laughs>
1: Kyllä. Me kaikki ollaan, tai niinku, jotka kuuluu tietynlaiseen vähemmistöryhmään, niin ollaan ehkä koettu enemmän tai vähemmän tällaisia tota, tilanteita, ja varsinkin Uh, huivi on sellainen tosi selkeä uh, merkki no. uskonnosta, niin se on vaikeampi välttää. Et mul, mulle vielä menisi läpi, että onko minä niinku hindu tai muslimi Ni. tai kristitty <tos> tai jotain, niin sä <tos> niin. et pysty sanoa. Ja varsinkin kun partaan nykään trendi. Tai sille, et... <tos> Mutta hei, tuleeko sinulle mieleen mitään vielä, mitä sä halusit sanoa, päästä ajatuksiin ääneen, mitä ei ole tullut?
0: Kyllä mä sanoisin, että tässä on tullut. Tullut kaikki, kaikki, mitä noihin aiheisiin liittyen on tullut mieleen. Kiitos sulle tosi paljon. Oli kiva, kiva höpötellä.
1: Hei, kiitos paljon Hami, että tulit tuota vieraaksi.
0: yes kiitos.